0: Que o Senhor nos dê sempre a graça de poder adorá-lo, de poder estarmos juntos como igreja, contemplando na beleza da sua santidade, que nós possamos em tudo reconhecer que a boa mão do Senhor nos tem conduzido até aqui, nos tem livrado de males, de violência, de doenças, e nos tem preservado a vida. Nós temos motivos inúmeros de gratidão a Deus, de livramento, de Cuidado do Senhor. Nós temos certamente angústias nos nossos corações que nos levam a nos ajoelhar diante de Deus, diante da presença do Deus vivo e soberano, clamando pela sua graça, pela sua intervenção, pela sua misericórdia. Que o Senhor, em todo tempo, possa nos abençoar e nos guiar com a sua poderosa mão. Eu quero convidar a igreja, nesse momento, a abrir suas Bíblias lá no livro de Números, lá no Antigo Testamento. Livro de Números, no capítulo 21, agora. Nós estamos fazendo hoje o o último sermão desta série que propusemos, então, expor para a igreja sobre a perspectiva de uma igreja reclamona, murmuradora, queixosa no deserto e como isso nos ensina hoje, na igreja hoje, então... Este é a nossa última passagem pelas reclamações ou queixas da igreja naquele deserto, dentro da, da série de exposições que fizemos aqui na igreja. Números capítulo 21, do verso 4 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. 4 a 9, números capítulo 21... E aí pessoal, a igreja de possa permanecer com as Bíblias abertas, nós vamos voltar para o texto ao longo de toda a exposição. Diz assim a Palavra de Deus. Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Disse o Senhor Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, e se olhava para um bronze, sarava. Até aqui. Nós vamos orar nesse momento, nós não vamos ter hoje, como não temos tido ao longo de janeiro a divisão com as crianças as crianças permanecem no templo é, nós vamos orar nesse momento então nós vamos é, falar um pouco sobre o texto que nós lemos expor a palavra do Senhor que nós possamos recebê-la como palavra de Deus que nós possamos é, atentar para aquilo que ela nos ensina e ao final do sermão que nós possamos questionar na nossa vida o que nós precisamos mudar para nos adequar, para nos adaptar para, ser, para sermos moldados por esta palavra. Fechamos nossos olhos. Pai eterno, todo poderoso Deus, Tu és o Deus soberano que conduz a igreja em meio a todas as Suas provações, as Suas adversidades. Tu és o Deus que tem cuidado das nossas necessidades. Tu és o Deus provedor. Tu és o Deus que nos tem livrado do mal, da violência. Tu és o Deus que nos tem sarado as feridas, que nos tem curado a alma. Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai, e nós não somos nada sem Ti. Agora, Deus, diante da Tua Palavra, nós Te clamamos como igreja. Que o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença. Que o Teu Espírito possa aplicar aos nossos corações a Tua mensagem, a Tua Palavra que nós possamos recebê-la como boca do Senhor, como palavra de Deus para nós, que as nossas vidas venham a ser moldadas por ela. Assim nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como fizemos no domingo passado, eu queria desafiar as crianças que aqui vão estar conosco no templo, que elas se puderem, que tiverem recursos aí com seus pais, que possa fazer um desenho sobre aquilo que nós vamos falar aqui. E também as crianças que estiverem acompanhando a gente é, no culto, sendo conduzido em casa, através da, da transmissão que aqui está sendo feita, que elas possam também ser desafiadas a fazer um desenho com três elementos. Tá? Eu queria que vocês pudessem fazer assim, todos os pequeninos. Que pudesse, no primeiro desenho, do lado esquerdo, desenhar um alguém, uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, um adulto, uma pessoa mordida por uma serpente, mordida por uma cobra. No meio, uma cruz e do lado um coração. E no final da mensagem a gente vai explicar esse desenho à luz daquilo que nós vamos expor ao longo das escrituras, ao longo da exposição das escrituras. Então nós vamos desenhar um homem mordido por uma cobra, uma cruz e um coração. Meus irmãos, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que não corresponde à palavra do Senhor, quando nós deixamos o nosso coração ser conduzido por aquilo que não é vontade revelada de Deus para nossas vidas, nós nos movemos no sentido contrário a Deus, não na direção do Senhor, não nos aproximamos do Senhor, mas nos afastamos do Deus vivo. Nos movemos no sentido contrário ao Senhor e na direção, então, de encontro com o inimigo das nossas almas. A impaciência, a ansiedade, A percepção de que o tempo de Deus não é o melhor ou que o modo de Deus não é o melhor. Aquilo que move o nosso coração a estar desgostoso, ou ansioso, ou impaciente. É o resultado muitas vezes de um coração ingrato, onde não reside, onde não é sustentado pelo contentamento. É o reflexo de uma alma que não está plenamente satisfeita no seu Deus que não está plenamente satisfeita ou contente no Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Então a frustração com a nossa situação, o sentimento de expectativas não atendidas, elas vão refletir o quanto nós somos imaturos, ou o quanto nós não reconhecemos quem nós somos, quem Deus é e para onde nós vamos, para onde nós estamos sendo conduzidos. Por isso nós... Olhamos à nossa volta e parece que não estamos onde deveríamos estar. Não estamos onde nós gostaríamos de estar. Onde o nosso coração desejava estar. E isso nos tem atingido de modo a nos deixar impacientes no caminho. Isso é deixar de estar satisfeitos com Deus. Quando nós não estamos satisfeitos com Deus, nós pensamos que a nossa vida não está do jeito que nós merecemos que ela estivesse. Porque nós sempre achamos que nós merecemos mais ou algo melhor. Nós sempre achamos que nós fazemos demais, que nós nos dedicamos demais, que nós nos aprontamos demais e que nós nunca temos nada à nossa altura. Somos treinados a isso. Quando quando o Evangelho, na verdade, ele é resumido em abnegação, na verdade, de que o Senhor está sobre todas as coisas e não a minha vontade e o meu querer, De que nós devemos e vivemos para servir aos outros com aquilo que temos recebido do Senhor. Não é assim que Paulo nos ensina. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, coloque algo bom no lugar. Antes, trabalhe em vez de roubar. Para que trabalhar? Para ter com que acudir ao necessitado. A filosofia dos nossos tempos diz, se ame. Mas a verdade bíblica diz, ame a Deus acima de todas as coisas. A filosofia do nosso tempo Diz, enalteça o seu amor próprio A palavra de Deus diz, ame o próximo Se negue Submeta a sua vontade, a vontade do Senhor Submeta a sua vontade, aquilo que não vai defraudar o seu irmão Que não vai escandalizar ao seu irmão Que não vai fazer mal ao seu irmão E muitas vezes vocês podem ter uma vontade genuína, uma vontade boa, a possibilidade de satisfazê-la, mas se isso não for trazer bênção na vida do nosso irmão, não for trazer bênção ao nosso relacionamento, e os casados sabem muito bem disso, nós abrimos mão dessa vontade, desse querer, desse desejo, por amor do outro. É isso que a Palavra de Deus nos instrui, nos ensina. Mas geração após geração, e as gerações mais novas, então, têm sido constantemente inclinados e muitas vezes ensinados dentro de nossas próprias casas. E lá que estamos, muitas vezes, a viver uma vida de falso engano, uma vida onde é, eles passam a acreditar ou são estimulados a acreditar que são capazes de conquistar qualquer coisa que são capazes de ter tudo o que o coração deles desejar, desde que se esforcem, desde que sejam melhor, desde que tenham o comportamento de fulano, de ciclano, de observem como se comportam os vencedores, os homens de sucesso, as pessoas de sucesso, segundo a cosmovisão de uma geração que não conhece o Senhor. Então, muitas vezes, de maneira negligente, de maneira perversa e pecaminosa, Nós temos conduzido os nossos jovens a colocarem o seu coração longe do Senhor, para ganhar o mundo, enfraquecendo a sua própria alma, negligenciando a sua relação com Deus, priorizando os valores deste tempo e dessa geração perdida, priorizando os tesouros de um mundo que será destruído, e não não a colocar o seu coração no lugar onde vão morar eternamente. Essa talvez seja a única dicotomia que nós precisamos ter clara e consciente em nossas vidas é que este mundo será destruído e o mundo para o qual nós fomos e somos destinados é o mundo eterno, da glória eterna dos céus, onde os valores e os tesouros deste tempo não são compatíveis à conduta do reino de Deus. Então nossos jovens são estimulados a pensar que são especiais, que são as melhores versões deles mesmos. Paul Harvey, um professor da Universidade de New Hampshire, ele lá nos Estados Unidos, ele vai pesquisar sobre gerações, sobre as novas gerações. E a pesquisa que ele, ele, ele conclui então uma pesquisa sobre a atual nova geração e ele vai dizer que a esta nova geração ela tem expectativas fora da realidade e uma grande resistência em aceitar críticas negativas, e uma visão inflada sobre si mesmo, ele diz que isso é uma grande fonte de frustrações por expectativas não atendidas as pessoas com forte senso de grandeza vivem entristecidas e amarguradas e ansiosas pelo mundo. Não é difícil encontrar um jovem assim, não é difícil encontrar um adulto assim, tão apegado a aos olhares dos outros, tão apegado a, ao senso de satisfazer ao outro, de satisfazer a, a visão do homem, do homem, a centralidade de sua vida está cada vez mais moldada em realizar as coisas desse mundo, em alcançar o status desse mundo, seja ele qual for, e tão pouco centralizada no contentamento daquilo que tem recebido do Senhor. A visão desta geração é uma visão de redes sociais. É uma visão em que tudo o que as pessoas estão fazendo precisa ser mostrado para todo mundo. Mas não tudo. A maioria das pessoas expõe uma versão maquiada, uma versão melhorada de si mesmos, e não das suas realidades. A percepção geral é alimentada a percepção geral alimentada é que as pessoas que expõem as suas vidas e seus relacionamentos, suas pessoas de sucesso, que não expõe nada porque não tem o que mostrar, não alcançou, não conquistou, não é. Isso faz você acreditar pecaminosamente que as outras pessoas estão sempre indo bem em suas vidas, menos você, e isso vai piorando Vai piorando o seu tormento e a sua ansiedade em meio a tantas expectativas. Expectativas do nosso próprio coração enganoso, expectativas colocadas sobre nós como uma carga, às vezes, às vezes pelos nossos próprios familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos líderes, no Twitter, que nós tenhamos como referência expectativas e mais expectativas que não são condizentes com a palavra do Senhor e não refletem os atributos, as características de Deus vivo. Isso tem levantado uma geração cada vez mais doutrinada a se sentir especial, a inflar o ego e acreditar que é capaz de tudo ao mesmo tempo em que aprendem que a vida do outro é melhor do que a sua. É tão frustrante e paradoxal que muitos dos nossos adolescentes, jovens, são levados ao desespero por querer agradar aos outros. Muitas vezes nós mesmos, em nossos lares, Somos levados à idolatria de querer demais, mesmo coisas boas. E não tem problema querer coisas boas. Mas quando a gente quer demais, a gente coloca acima de Deus. Quando a gente quer demais, a gente considera fazer algo errado para alcançar, para obter aquilo que a gente deseja. E a gente se frustra quando não tem. E aí o contentamento com Deus, ele rui, ele se esfacela, ele se dissolve. Há cristãos nominais, que vivem de modo incrédulo neste mundo. Frequentam a igreja, mas não creem em tudo que Deus prometeu ser na sua palavra. Frequentam a igreja, mas continuam a inflar o seu ego. Continuam a querer satisfazer a sua própria vida em meio a esta geração e não em conformidade com a palavra do Senhor. E talvez não estejam preparados para aquilo que ouvirão um dia. Quando, então, a voz disser, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Como Jesus, então, sugere que acontecerá em Mateus, capítulo 7, verso 23. Pois é impossível vir a Cristo estando ainda tão arraigado, tão alicerçado, tão enraizado neste mundo. Se a nossa felicidade depende do elogio humano, se a nossa felicidade depende do nosso status social, se a nossa felicidade depende do nosso status econômico, da nossa nossa aparência, a fé não pode coexistir com a autoexaltação, a fé não pode existir com as expectativas de um ego mal alimentado, mal nutrido, isso coloca as pessoas em seus próprios desertos espirituais, atravessando sem a percepção de Deus, carentes de tudo, necessitados de tudo. No deserto, o povo de Deus estava, sim, sendo humilhado. No deserto, o povo de Deus estava sendo provado, passando por situações difíceis e de necessidades e de total dependência. Este povo não sustentava o coração, não sustentava no coração a alegria do contentamento. Antes, reclamava o tempo inteiro, o tempo todo, queixando-se, de sua situação, deixando se do Senhor, deixando se de sua liderança, o tempo todo reclamando contra Deus, porque consideravam depender de Deus, pouco para as suas vidas. Talvez eles se achassem especiais demais. Ah, não, depender de Deus é muito pouco. Olha para as nações, olha para o Egito, as cebolas, os alhos, os pepinos. Talvez se achassem especiais, talvez eles não percebessem que estavam sendo treinados a viver pela fé, e pela fé somente no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador. Mas talvez acreditassem que mereciam a terra prometida, pois à medida que o tempo passava, as reclamações aumentavam, à medida que o tempo passava, as queixas eram maiores. Como consequência de sua rebeldia, já estavam ali há quase 40 anos. Não sabiam eles, mas do texto que nós lemos, em Números 21, Nós estamos agora passando pelo último ano, nós estamos agora caminhando para a terra prometida, o povo estava agora caminhando finalmente para a terra prometida, não mais aquela primeira geração, mas a segunda geração criada no deserto, forjada no deserto, conduzida agora por Moisés até ali, em direção ao encontro com a terra que Deus havia prometido aos seus pais quando os tirou do Egito. Eles deixavam o Monte Ó para finalmente dirigir-se à terra prometida. O deserto estava finalmente acabando, mas o povo estava impaciente. No fim do capítulo 20, logo após a narrativa da resistência de Edom, do povo de Edom contra Israel, não deixando que Israel passasse pela sua terra, nós temos a peregrinação do povo até o Monte Ó. Lá, Arão, então, é morto. Lembremos que, dos irmãos de Moisés, Miriam já havia morrido, e agora Arão também é morto e substituído por seu filho, Eleazar. Diz lá o texto em Números 20, versos 23 a 29. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, no monte Ó, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e, a, e Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao Monte Ó. Depois, despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés, como o Senhor lhe ordenara: subiram ao Monte Ó perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão trinta dias, isto é, toda a casa de Israel." Nós temos agora a condução da narrativa. O povo estava em Cádiz, a mensagem que nós expusemos no domingo passado. O povo havia ali queixado-se contra, contra Moisés e contra Arão. Moisés e Arão havia batido na rocha que Deus havia mandado falar com a rocha. E então, punidos de não entrar na terra prometida, primeiro Arão, agora aqui, é morto, e Moisés, mais adiante, também acontecerá é, de igual modo mas Arão agora está morto, o povo saiu ali de Cádiz, do deserto, está no Monte Ó, agora deve se dirigir é, em direção à planície, para de fato ir na direção da terra prometida, efetivamente, depois de 40 anos naquele deserto, no Monte Or, nos confins da terra de Edom, como a Bíblia narra aqui, as vestes sagradas, é trazidas lá em Êxodo, capítulo 39, depois vocês podem olhar, entender como eram aquelas vestes, ela é tirada, ela é o o símbolo do sumo sacerdócio, elas distinguiam Arão de todos os demais, e agora Eleazar, é escolhido por Deus como mediador, cujo ministério era ensinar que o Deus, o Deus daquele povo, era o seu Senhor, era o seu Santo, era o seu Amigo Todo-Poderoso um Deus que andava no meio do seu povo, um Deus que conduzia o seu povo, que cuidava das suas necessidades, não diferente, para ser exato, exatamente igual ao Deus da igreja hoje, um Deus que anda no meio do seu povo, um Deus que conduz o seu povo, um Deus que cuida das nossas necessidades, um Deus que trata das nossas feridas e tem cuidado de nós. Números, então, capítulo 21. Na primeira parte do verso 4, diz que... Então partiram do Monte Ó... Pelo caminho do Mar Vermelho... A rodear a terra de Edom. Só para que você não se engane geograficamente... Para que eles gostam de mapa... Quando ele fala do Mar Vermelho aqui... Não é aquele Mar Vermelho que Moisés havia atravessado... Quando saiu do Egito, não, tá? Aqui é outro Mar Vermelho. que na verdade... É, 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 é chamado de Mar Vermelho... Mas é um mar onde cresce juntos... É o que a palavra que quer dizer... É uma outra espécie de mar de mar vermelho, vamos dizer assim. Mas, é, neste caso, a gente está falando do Golfo de, de Acaba, é uma outra região. É, em Deuteronômio, é, capítulo 2, verso 8, vai chamar esse caminho de o caminho de Arabá, referindo-se à planície que vai desde o Mar Salgado até o Golfo. Então, Israel foi nessa direção para não encontrar os Edomitas. Os Edomitas não deixaram que eles atravessassem a terra, então eles tiveram que contornar, a terra de Edom, para ir até a terra prometida, de modo que a promessa de Deus permanecia, a promessa de Deus era reafirmada em seus corações, a promessa de Deus os conduzia àquele lugar, eles continuavam na direção da terra prometida, eles continuavam indo agora, terminados 40 anos de disciplina, agora prestes a entrar na terra que Deus havia prometido a seus pais, Deus não havia esquecido, nem nunca os havia abandonado durante todo aquele tempo no deserto eles agora partiriam do deserto de Cádiz até as planícies de Moabe para finalmente acabando os 40 anos de disciplina entrar na terra eles deveriam ter aprendido durante todo esse tempo mas um povo reclamão um povo teixoso uma igreja que não faz outra coisa a não ser murmurar contra Deus e contra a sua situação é impaciente É ansiosa. Coloca o seu tempo como acima do tempo de Deus. Quer do seu jeito e não do modo do Senhor. Impacientes nós nos opomos a Deus. Nós nos colocamos em oposição ao Senhor. Contra Deus. Impaciência é uma forma de incredulidade. Quando eu me coloco, quando eu deixo meu coração mergulhado na impaciência, eu estou deixando que o meu coração se alimente da incredulidade, se alimente do, do fato de esperar em Deus no lugar da obediência, onde Ele nos colocou, caminhar seguro no passo dEle, é menor do que fazer a minha vontade no meu tempo. Então, eu me coloco contra Deus. Ao contrário da impaciência, a paciência é a atitude de alguém que é capaz de perseverar, de esperar, de resistir, sem queixas, sem murmurações, como isso é difícil para a igreja, como isso foi difícil para aquele povo naquele tempo, como isso muitas vezes é difícil em circunstâncias das nossas vidas, como nós queremos, como nós queremos demais, como nós desejamos, como nós inclinamos o nosso coração para aquilo que nós queremos, e ao ponto de estarmos impacientes, se Deus não nos dar aquilo que nós queremos, impacientes, se Deus não nos der no tempo que nós queremos e então colocamos o nosso coração em oposição ao Senhor a impaciência ela nos leva à desobediência ela nos leva então a murmurar contra Deus bota os olhos para o verso 4 do capítulo 21 de Números vamos ler juntos as palavras do verso 4 do capítulo 21 de Números então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Uma coisa que nós sabemos, é pacífico, sobre o nosso raso conhecimento do deserto, talvez alguns tenham conhecimento um pouco mais profundo, o meu conhecimento do deserto é bem raso, mas ele é suficiente para saber que no deserto falta água, que no deserto falta comida, E no deserto faz calor, muito calor e ao mesmo tempo muito frio à noite. O povo não desejava mais os tempos de dificuldade, o povo não tinha mais paciência para aquilo. O povo se tornou impaciente no caminho, a ponto de murmurar, de reclamar contra Deus. A impaciência é uma grande inimiga da obediência, pois ela nos conduz ao descontentamento ela nos conduz às reclamações, ela nos afunda em nossas frustrações. Quando nós, tomados por alguma circunstância que nos nos tem deixado impacientes, precisamos logo tratar isso no nosso coração. Para que isso não vire uma raiz de amargura? Para que isso não vire um caminho de rebeldia? Para que isso não vire uma estrada que vai nos levar a uma depressão? impaciência, vai nos ela, ela, ela é uma grande inimiga da nossa obediência, de, uma, de um coração conduzido pelo Senhor. As queixas de Israel naquele deserto, bem como as nossas queixas hoje, do mesmo modo, elas revelam as profundezas dos nossos pecados, a raiz de idolatria dos nossos próprios corações, a nossa incredulidade e, consequentemente, a nossa desobediência. A desobediência, o pecado, quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz para nós não fazermos, é só o rótulo, é só o reflexo, é só o que é aparente, é a ponta do iceberg de, todo, de tudo que eu alimentei no meu coração, de toda idolatria a qual eu alimentei no meu coração, de todo o desejo pecaminoso que eu não tirei do meu coração. E então ele se manifestou em pecado em desobediência, a minha impaciência, o querer do meu jeito, o querer do meu tempo, o querer como eu gosto, nos leva à desobediência, Filipenses no capítulo 2, versos 14, 16, vai dizer, vai nos ensinar sobre isso, fazei tudo sem murmuração, nem contendas, puxa vida, olha só, fazer sem reclamar, fazer sem reclamar, mesmo que o outro não esteja fazendo a parte dele, fazer sem reclamar, mesmo quando está pesado, mesmo quando está difícil, Fazei tudo sem murmurações, nem contínuas, escreve Paulo aos filipenses, para que vos torneis irrepreensíveis, e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, e corrupta, na qual resplandeceis, como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, Eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Será que aquilo que nós temos feito, e eu falei na introdução desta exposição, que a Palavra de Deus nos ensina diferente do mundo. O mundo vai dizer, ame-se, ame-se mais, ame-se mais ainda. E a Palavra de Deus vai dizer, ame a Deus, ame ao próximo. Se negue. Sabe, quando nós nos negamos, quando nós fazemos isso, nós fazemos com o coração no Senhor ou nós fazemos esperando que o outro faça também e aí, se não fizer, eu vou murmurar, eu vou reclamar. Quando nós entendemos o no nosso casamento, os papéis do homem e da mulher, as, as suas responsabilidades, os seus compromissos, as suas promessas, nós fazemos porque o outro faz ou nós fazemos independente de outro faz, é, do que o outro fizer? Nós fazemos por quê ou para o outro ou nós fazemos para Deus? Por causa do Senhor. Por causa daquilo que Ele é e que Ele fez em nós. Se as nossas motivações não estiverem no lugar certo, a impaciência vai tomar o nosso coração. Se as nossas motivações não estiverem no lugar certo, agir de maneira correta vai se tornar mais difícil. Porque nós vamos sempre esperar a contrapartida. Sempre esperar algo em troca. Sempre esperar uma barganha que corresponda ao nosso bom comportamento, que corresponda àquilo que nós estamos nos empenhando em fazer. Lembra da parábola do pai que tinha dois filhos e que um pegou seus bens e foi dissolver em prostituição, em uma vida distante da casa do pai? então quando ele volta, e o pai vai na direção dele, e o ama, e o abraça, e põe um del no dedo, e o veste, e faz uma festa para celebrar que o filho dele havia voltado, o outro, que fazia, e fazia, e fazia, estava perdido dentro de casa. Então começa a murmurar. Ah, olha só, eu estou aqui, trabalhando, servindo, e fulaninho tem uma festa. Nós fazemos por causa do outro, por causa do olhar dos outros. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é a vontade do outro? É o olhar do outro? É satisfazer ao outro? Ou o nosso Deus é o Deus genuíno e verdadeiro que salvou as nossas vidas? A quem nós devemos satisfazer? Submisso a quem está a minha vontade? Então, as circunstâncias não são a causa do problema. Nosso coração enganoso faz isso. Ah, olha a circunstância, Ah, mas também ah, é é frase clichê dentro de de um falso arrependimento. Ah, eu fiz isso, mas também não é a circunstância. As circunstâncias não são a causa do problema, o problema nunca foi o deserto. O problema daquele povo nunca foi as provações e privações do deserto. O problema nunca esteve nas circunstâncias ou nos momentos difíceis que nós passamos em nossas vidas. O problema não são os contextos, mas o coração. Que esses contextos fazem com que o problema venha à tona. As coisas não reveladas no nosso coração. Então, quando passamos por situações difíceis, Então, quando somos tentados, então, quando somos provocados, nós manifestamos o problema do nosso coração, o problema da nossa alma, do nosso orgulho ferido, do nosso ego inflado e expectativas não satisfeitas. A impaciência é um problema do coração, o descontentamento é uma doença da alma e que só pode ser tratada à luz das Escrituras só pode ser tratado, se confrontado, se iluminado, se testado, e provado, e disciplinado pelas Escrituras. De outro modo, vamos continuar a conduzir o nosso coração segundo os nossos quereres, querendo impor os nossos quereres acima da vontade de Deus e do querer de Deus para nós. A impaciência nos leva, então, a desprezar as providências de Deus. Se antes, nós havíamos falado sobre a condução pela impaciência a desobediência. Agora nós fomos conduzidos pela impaciência a desprezar a providência de Deus. As bênçãos do Senhor. A graça de Deus. Diz o verso 5 do texto do capítulo 21 de Números. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, o que o povo de Deus, o que a igreja no deserto está chamando de pão vil, é o maná da providência que o sustentou, é o cuidado milagroso de Deus, que fez com que aquele aquele maná caísse com o orvalho, e sustentasse os milhares de seu povo no deserto. Aqui ele é chamado de pão vil. Deus sempre se relaciona com o seu povo de uma maneira protetora. Ele nutre o seu povo. Ele o guia continuamente. Você pode experimentar isso, se você pensar sobre a sua vida, o quanto que Deus o protege, o quanto que Deus o nutre, o alimenta na sua palavra, o quanto que Deus o dia continuamente, incomodando o seu coração quando você quer fazer a sua vontade, mostrando o o caminho do Senhor, quando você, na verdade, quer quer trilhar um outro caminho. O Deus que nos deu vida é o mesmo que nos preservará todos os dias de nossas vidas, que providencialmente nos sustentará e que eternamente nos governará como Senhor das nossas vidas. Hebreus capítulo 3, verso 12, diz assim, Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver é, em, qualquer, em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que o autor de Hebreus está dizendo é que um coração tomado pela incredulidade é um coração distante do Deus vivo se a impaciência é incredulidade, se a impaciência é não confiar no tempo de Deus, no modo de Deus, a impaciência nos afasta do Deus vivo. Ela nos leva a desobedecer. Ela nos leva a considerar a providência de Deus algo desprezível. Como na frase do John Piper que nós precisamos viver, essa verdade todos os dias, Deus é mais glorificado em mim, quanto sou mais, satisfeito nele, quanto mais eu estou satisfeito em Deus, em outras palavras, mais ele é glorificado na minha vida, quanto mais há contentamento no meu coração, mais a alegria da salvação, transborda, na minha maneira de agir, de pensar, de me relacionar, o maná não era apenas um alimento, mas, o meio pelo qual Deus sustentava o seu povo, a provisão para a salvação daquela nação que estava sendo formada, dada por Deus de maneira milagrosa. O propósito da peregrinação do deserto era humilhar aquele povo para que aprendesse a viver na dependência do Senhor. Muitas vezes nós somos conduzidos pra, por desertos até que aprendamos e que não há outro jeito a não ser depender do Senhor que não pode ser pela força do meu braço, que eu não conduzo ou não tenho condições de controlar nem mesmo a minha própria vida. Quem sabe aqui quantos anos, quantos dias, quantas semanas tem de vida pela frente. Se Deus não conduzir a nossa vida e se nós não crermos na boa condução do Senhor, nós vamos andar impacientes e queixosos e reclamões o tempo todo diante do Senhor. A confiança em Deus deve ser alcançada à medida em que nós aprendemos a depender de Deus e cremos totalmente em suas promessas. Deus prometeu que aquele que começou a obra em nós é fiel para completá-la. Deus prometeu que não nos desamparará, que não nos deixará perdidos como ovelhas que não têm pastor. Ele nos prometeu um pastor, um bom pastor. E Cristo vai dizer que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo deu a vida pela sua igreja. Deus nos nos amou a tal ponto que entregou o próprio filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A provisão para a salvação, a provisão para os suprimentos necessários para nós vivermos as nossas vidas, nós vivemos cada um, cada um dos dias de nossas vidas é dada pelo Senhor, e essa provisão, muitas vezes, pode ser uma provisão amarga, os pregadores puritanos, eles costumavam chamar os tempos de tribulação, os desertos das nossas vidas, os tempos de dificuldade, de providências amargas do Senhor, e eu gosto muito dessa expressão, amargas porque muitas vezes esse sabor é incômodo, ninguém gosta de passar por situação difícil, Ninguém gosta de perder nada, ninguém gosta de ter perdas, de, ter, de sofrer, de, de ter qualquer circunstância que seja diversa em sua vida, ninguém gosta, por isso é amarga. Providência, porque muitas vezes ela, elas são a mão do Senhor, os tempos difíceis precisam ser, entendidos como a mão do Senhor, as duras experiências como instrumentos de Deus para quebrar as correntes que ainda possam nos prender a este mundo. Se nós temos nutrido correntes que nos mantenham presos, que mantenham o nosso coração agarrado a este mundo, o Deus que nos ama as quebrará. E essa quebra, às vezes, é dolorida, porque envolve perder coisas, nas quais nós temos aplicado o nosso coração, o nosso tempo, a nossa energia. E isso nos tem centrado no mundo, Deus vai dizer, eu vou tirar isso, para que você deseje o céu, para que você deseje mais, é que esse mundo passe, para que você esteja logo na glória eterna dos céus. Mas o povo reclamou, foi desobediente, e desprezou a providência de Deus, de modo é, que ficaram expostos à sua severidade e à sua santa justiça, versos 6 a 8 do capítulo 21 de Números vai dizer, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Ora ao Senhor que tire, as, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será de todo mordido que a mirar viverá. Faze uma serpente abrasadora, algo à semelhança da justiça para com seus pecados. No hebraico não há um adjetivo aqui, na verdade o termo significa uma cobra venenosa. Todo mordido que a mirar viverá, diz a palavra de Deus. Em outras palavras, somente aqueles que creem ou que creram na promessa de Deus puderam agir de acordo com a orientação de Deus e viver. Moisés levantou uma haste. Moisés pôs na haste uma serpente de bronze como Deus havia instruído. Quem creu? que precisava olhar para a serpente para ser curado. Esses o foram, e esses viveram. Alguns estudiosos judeus, eles acreditam que o olhar para a serpente aqui mencionado não era algo tão simplista, assim, simplesmente olhar. Mas quando eles olhavam, eles visualizavam Deus como o Senhor que os sarava. O Deus te cura. Há muito do Evangelho nessa história. É o próprio Cristo que faz, faz uso dessa narrativa de números, não apenas como uma ilustração da eficácia da fé, do crer e ser salvo, do crer e ser sarado, mas ainda ainda da própria lição objetiva de seu sofrimento futuro, daquilo que haveria de acontecer com ele, quando seria então levantado entre os céus e a terra, para que pela fé os seus eleitos fossem também sarados, fossem também salvos, pudessem então viver. Abre tua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João. No capítulo terceiro, às vezes a gente decora o verso 16, João 3,16, mas não entenda exatamente de onde vem esse João 3,16, esse amor de Deus, esse, essa salvação pela fé. João 3, versos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, assim é necessário, que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é, é, Compreendam aqui a ênfase, e esse é um estilo estruturístico de João, compreendam que Ele reforça aqui o que conduz à vida eterna, a fé ou crer. E Ele toma o exemplo a, da narrativa de Números 21 para ilustrar que do modo como o povo teve que crer na providência de Deus para a sua salvação em meio àquelas serpentes abrasadoras, no modo como eles deveriam olhar com fé, olhar crendo, como Deus os havia instruído, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Crendo com fé, para sermos sarados das mordidas dos nossos pecados, do veneno da nossa natureza pecaminosa. Os filhos de Israel estavam esgotados da longa marcha no deserto. Eles estavam cansados de rodear a terra de Edom. E eles estavam fazendo isso já com descontentamento. Eles proferiram palavras contra o maná da providência nos nossos dias. Muitos cristãos também estão abraçando o desprezo pela palavra da providência de Deus. Estão dando muito menos valor às escrituras do que de fato elas merecem. Muitos cristãos dos nossos dias têm tratado a palavra de Deus como um pão vil, como algo menor, como algo supérfluo, como se ela não fosse totalmente necessária para as nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, vai dizer, Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A palavra de Deus é o pão, o alimento das nossas almas. O pão é essencial que nos nutre para a vida eterna. A palavra de Deus é a providência de Deus, é poder de Deus para a salvação. Nós não podemos tratar a palavra de Deus como algo vil, não podemos tratar a palavra de Deus como algo que nós sentamos aqui como telespectadores para assistir a um espetáculo dominical. Mas a palavra de Deus aberta e lida é a boca de Deus a falar com os nossos corações para nos salvar ou para nos afundar no inferno por causa dos nossos pecados e da dureza do nosso coração. A palavra de Deus para nós é a providência como foi o manar para aquele povo no deserto. E mesmo que alguns a desprezem como o pão viu, nós vemos o justo juízo de Deus sobre eles por causa das suas reclamações. Deus enviou serpentes abrasadoras, serpentes ardentes, Talvez essa expressão abrasadora venha do fato pela velocidade como elas se movimentavam ou pela sua coloração avermelhada, mas Deus enviou ali no deserto serpentes ardentes, punindo a muitos de forma mortal, mas em meio ao ardor das mordidas, da dor do pecado, Deus providenciou a cura, o remédio, o remédio e o alívio para a sua impaciência e para a sua salvação. Nós precisamos colocar o nosso coração impaciente diante do Senhor, diante do altar do Senhor e sacrificá-lo e mortificá-lo. Precisamos mortificar a nossa impaciência, mortificar a nossa ansiedade, mortificar o nosso querer demais, querer além do que Deus tem para nós não ter contentamento no Senhor, temos que mortificar a nossa desobediência, o nosso desprezo pela provisão do Senhor. Então, meus irmãos, se nós pudermos aprender pelo menos três lições, nesta noite, sobre essa história de um povo reclamão no deserto, reclamão e impaciente. Primeiro, é que nós devemos considerar a impaciência como inimiga de Deus. E por isso nós precisamos eliminá-la, dando lugar à obediência. Tira a impaciência, coloque obediência no seu coração, contentamento no seu coração. Em segundo lugar, nós devemos ser agradecidos ao Senhor em todo o tempo, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança e mantendo firme a nossa confiança em suas promessas. Nós temos nos salmos profundas lições de oração, em especial no salmo 143... Eu, eu gosto de me colocar na situação do salmista, um salmista é, perdido, um salmista angustiado, um salmista que trata a si mesmo que alguém que já morreu há muito tempo, sem esperança, e então ele vai dizer ali no meio do salmo, que ele traz a memória, ele lembra dos feitos do Senhor, e então ele se coloca em adoração ao Senhor, pedindo que o Senhor o ensine, que o Senhor o livre, que o Senhor o vivifique. Assim é, como é o que nós devemos fazer com o nosso coração. Devemos ser agradecidos ao Senhor em todo o tempo, trazendo à memória os grandes feitos do Senhor, trazendo à memória o que nos dá esperança e mantendo firme a nossa confiança em Suas promessas. Em terceiro lugar, em vez de murmurar, em vez de reclamar, nós devemos colocar os nossos olhos fitos em Cristo. Orem para Cristo, porque somente nele a nossa esperança nunca será abalada. Somente Cristo é capaz de nos pôr em terreno firme. Somente em Cristo nós vamos poder edificar a nossa casa sobre a rocha. Tudo o que olhava era curado. O que mirar viverá. É o que é narrado aqui no texto de Números. Não importava a profundidade da ferida que as serpentes então ali provocavam. Ou do quanto estivessem distante da haste que foi levantada... Não importa o quanto o coração esteja inflamado das paixões que competem com Deus, todo aquele que crê será salvo. Cristo usa o texto como ilustração para nos passar essa mensagem. Assim como aconteceu com o povo no deserto, um povo teixoso, um povo rebelde, um povo murmurador, que a igreja do Senhor hoje, possa compreender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor e o que nós precisamos é da palavra do Senhor alimentar e nutrir as nossas almas, nós não precisamos da glória desse mundo nós não precisamos ser especiais aos olhos dos outros nós não precisamos alcançar isso ou aquilo em meio a esta geração não precisamos podemos se não implicar em Nada que não seja coerente com a palavra do Senhor, podemos, mas não precisamos. Tudo que nós precisamos é o Senhor. Se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos necessidade de mais nada. Em meio às investidas do inimigo, em meio às tentações, em meio às provações, em meio às provocações de nossos próprios desejos, que nós possamos olhar para Cristo e crer para sermos sarados das mordidas do pecado em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sobre o desenho que eu pedi para que as crianças fizessem, eu queria agora pedir aos pais que pudessem, quando estiverem em casa, que puderem refletir juntos sobre a palavra pregada, pudessem falar de como as serpentes abrasadoras, que morderam o povo naquele deserto, representavam um coração sujo, pecaminoso, tratado segundo a inclinação do pecado, mas que por causa da cruz de Cristo nós temos o nosso coração lavado, por causa da cruz de Cristo nós temos esperança. Que essa mensagem possa ser ensinada de geração após geração, pregada aos nossos familiares e vivida em nossas vidas para a glória do nome do Senhor.